0: El mensaje de Dios para hoy en nuestra vida es que vivamos una vida negada para Él, que vivamos eh, renunciando a nuestros placeres, a nuestras cosas que nos gustan por amor al Señor. Vamos a comenzar esta noche, vamos a permitir que Dios nos hable, yo espero que Dios hable tu vida, tu corazón y que podamos asimilar la palabra de Dios, ¿no? que podamos... Eh, atesorarla, no. Vamos a leer todo el capítulo 2 Yo quiero, como este es un, la literatura es, eh, es es narración, pues nos da la oportunidad de leerlo todo y ver algunos eh, puntos que Dios nos quiere hablar hoy, no. Eh, lo voy a leer todo. Síganme ahí eh, con sus oídos y para que vayas viendo esta cómo se va desarrollando esta segunda parte. Ya ellos están, Ruth y Noemí ya están en, en la casa de pan, ya están en, en, en Belén, ya están viviendo ahí, ya están, acaban de llegar, recién llegadas, y mira lo que hace Noemí, dice, capítulo 2 de, de Ruth, dice, «Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz, y Ruth la moabita dijo a Noemí, «Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas» en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, Ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores respondió y dijo, «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, «Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas». Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. «Entonces vos», dijo a Ruth, «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas». Mira bien el campo que ciegan y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El versículo 11 es clave. Y respondiendo voz le dijo, ¿Ha sabido todo lo que... Has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste Has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva «Aunque no soy ni como una de tus criadas». Y Vos le dijo al, a la hora de comer, «Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre». Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del, del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y Vos mandó a sus criados diciendo, «Que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos». Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprenderéis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo a su suegra, ¿de dónde, y le dijo su suegra, ¿De dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado, y dijo, El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que te pueden o nos pueden redimir. Y Ruth la muevita dijo, Además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi ciega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando, hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces lo que vemos aquí es uh, algo que hizo Ruth muy interesante, y es que... Eh, salió a trabajar, <ríe> y tú dices, bueno, ¿y eso qué? Pues tiene que ver mucho, porque eh, desde si, por una parte hay personas que creen eh, que el trabajo es una maldición, ¿no? que a causa del pecado tenemos que trabajar y que tenemos que hacer muchas cosas que no queremos, pero debemos de notar que antes de que Adán y Eva pecaran, Adán ya trabajaba, él labraba la tierra, le puso nombre a los animales, hacía muchas cosas en el Edén. El trabajo es una bendición y lo que hizo Ruth, porque este es un trabajo natural, obviamente salió a, 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 a los campos, ¿no? Salió a trabajar para sus, sus, eh, subsistir, ¿no? Para poder sostenerse, ¿no? Entonces... El trabajo es bueno, el trabajo es una bendición para nosotros. El trabajo debería ser una bendición para nosotros los creyentes. ¿Y por qué? Porque Dios bendice el trabajo. Dios bendice la obra de nuestras manos. Dios bendice eh, cuando nosotros salimos y, y dis nos disponemos, como lo hizo Ruth, a trabajar, ¿no? Eh, acaban de llegar de Moab y, y, y ella piensa en trabajar. ¿Por qué? Porque pues obviamente... A lo mejor no, tienen, no tenían mucha comida. Vemos aquí que Ruth le llevó lo que le había sobrado de la comida que ella había comido, obviamente, en ese lugar. Y vemos algo interesante, que en el versículo 2, 17 y 23, vemos que Ruth trabaja intensamente, ¿no? No es una mujer floja, no es una persona floja, no es una persona que está esperando la bendición... ¿No? no es una persona que dijo, ok, me, me, me voy a conocer a tu Dios y espero que ese Dios me bendiga, ¿no? Una actitud que muchas personas que se convierten al cristiano o son cristianas piensan que va a suceder eso, ¿no? Que el hecho de, de serse cristianos, todas sus, sus situaciones se van a arreglar y toda su situación económica se va a arreglar y que ya no va a pesar hambre. No, hermanos, <risa> no es así. En realidad, Dios bendice cuando las personas trabajan, cuando las personas hacen cosas productivas, ¿no? Eh, nosotros al final, en el versículo 23, dice que ella trabajó hasta la ciega. Y más o menos esto es uh, casi dos meses de trabajo, de sol a sol. Estuvo trabajando, eh, Ruth trabaja de sol a sol, fue bendecida. ¿Cuándo fue el momento que fue bendecida? Cuando ella salió de su casa... Y la bendición llegó cuando llegó eh, a los campos de vos. ¿no? Algo que quiero que notes es que Elimelech significa mi dios es rey, que era el esposo de um, Noemí. Eh, ese es lo que significa Elimelech, mi dios es rey. Pero vos significa en el Señor está la fuerza, ¿no? Y casualmente Ruth llegó donde... La fuerza estaba en el Señor, ¿no? Eso es lo que significa voz. En el Señor está la fuerza. Y cada vez que nosotros nos encomendamos a Dios, Dios trae fuerza a nuestras vidas. Dios trae bendición a nuestras vidas. Dios nos bendice, ¿no? Hay hay, hay algunos ejemplos donde vemos nosotros que la gente trabajó y obtuvo la bendición de Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, vemos en, con Jacob que trabajó por 20 años por su bendición. Esto está en Génesis 31, 40, cuando le habla su suegro, ¿no? Y le dice, oye, trabajé por 20 años, 14, 14 años por tus hijas y 16, 6 años más por, por, para pagarte, ¿no? Entonces trabajó Muente por 20 años para obtener su bendición. Y a partir de ese trabajo, a partir de esas mujeres, nace la nación de Israel, ¿no? La nación prometida a su padre Abraham, ¿no? Otro ejemplo que vemos es eh, cuando el pueblo de Israel está, está haciendo el muro, el muro para la construcción o reconstrucción del segundo templo. En Neemías 4 es donde vemos esto, cómo el pueblo judío trabajó en la edificación del muro, ¿no? a pesar del de escarno que hacía Zambalat. Un líder eh, político de ese tiempo que los escarnecía, que los humillaba, que les decían, ¿a poco en unos días van a levantar el muro? ¿no? ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes dio permiso? ¿Quién, ¿Quiénes son ustedes? A pesar de eso, ellos trabajaron de sol a sol y Dios los bendijo, ¿no? Hicieron el templo, pudieron cumplir con el templo. Después dale una observada a ese pasaje de Nehemías 4, ¿no? Eh, también, un ejemplo ya más adelante en el Nuevo Testamento de trabajo duro, de trabajo de sol, es con el apóstol Pablo, ¿no? En Hechos 18:3, él conoce a alguien que trabajaba igual que él, que él hacía carpas, cosían carpas, hacían carpas y ese era su, su modo de vida. Ellos, él trabajaba con sus manos, ¿no? En otra de las cartas en Corintios dice: Yo pudiera cobrarles de alguna manera por ser un apóstol. Pero no lo hago, ¿no? Yo trabajo con mis manos. ¿Por qué? Porque sabemos que en el trabajo está la bendición. Es una bendición poder trabajar, ¿no? Y en Primera de Corintios 4.12 también dice que él se cansaba trabajando, Pablo, padeciendo persecución, padeciendo maldiciones, pero él aún así trabajaba, ¿no? Y nosotros eh, hace tiempo, viendo una de las cartas de Pablo... Eh, él tenía una, una escuela, hizo una escuela. Creo que lo vimos en el libro de Hechos, si mal no recuerdo, donde él funda una escuela porque ya los en, en las sinagogas ya no querían aceptar a Pablo las enseñanzas de Pablo y él trabajaba de día y en la tarde iba y les enseñaba eh, en esta escuela griega, ¿no? A estas personas que querían aprender y conocer más de Dios. Y Pablo lo que hacía era trabajar, ¿no? Con sus manos de día y de noche. Así que el trabajo es una bendición, ¿no? Y Ruth lo que hace es trabajar y, y, y obtiene la bendición de Dios. Entonces Dios bendice a las personas que se sacrifican por su familia. Y es lo que hace Ruth. Ruth lo que hizo aquí es salir a trabajar y sacrificarse y bendecir a Noemí. ¿no? Eh, fíjate, y es algo interesante porque muchos pudieran pensar, oye, es Noemí la, la invitó, ¿no? Fue Noemí quien la invitó, ella debió de haberle extendido todo, pero no. Aunque Noemí la invitó a su, a su casa, a su, a su pueblo, Ruth tuvo la intención de salir a trabajar y bendecir a Noemí, ¿no? Esto habla de un sacrificio, de una entrega y de una actitud que nosotros debemos de, de, de tomar, ¿no? De vivir, ¿no? Pero qué mejor ejemplo de, de sacrificio y de entrega que la misma vida de Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo fue... Fue una persona que se entregó a tal manera que eh, no fue egoísta, no tuvo un corazón egoísta, ¿no? Entonces, Dios quiere que vivamos una vida abnegada. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas esta palabra abnegación o abnegada? ¿Hace cuánto que no escuchas que debemos de vivir una vida abnegada, ¿no? Una vida que sea que se sacrifique por los demás, que se sacrifique por alguien más, entonces, es aquí donde entramos al siguiente punto que es interesante, eh, el testimonio de Ruth, en el versículo 11, te dije que ese es el versículo clave de aquí, las personas eh, conocieron el testimonio de Ruth, en el versículo 11, si lo volvemos a leer, Vemos que ella estaba trabajando de sol a sol, llega vos a sus campos, la miran y dicen, ¿Quién es esta mujer que está trabajando, que tiene horas trabajando de sol a sol? Y cuando llega y se entrevista con vos, vos le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes rub tenía un testimonio, ¿no? Vivía una vida abnegada, una vida de sacrificio, una vida de entrega. Y creo que Dios nos quiere hablar a nuestro corazón, a nuestra vida hoy y decirnos, ¿sabes qué? Quiero que vivan una vida así, una vida entregada, una vida abnegada, una vida que se sacrifique por los demás. Ahora, ¿qué es abnegación? ¿Qué significa esto de abnegación? Según el diccionario, fíjate lo que significa. Significa renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses. Es una renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Eso es lo que es ser abnegados. Una persona abnegada, una persona que renuncia voluntariamente a los propios deseos. ¿Qué hizo Ruth? ¿Qué hizo Ruth? Ruth renunció en el capítulo 1. Si tú vuelves a ver y, y vuelves a revisar, vas a ver que ella dejó su casa, su parentela, sus dioses, su, su, su padre, sus tierras, etcétera, por seguir a Noemí. Fue una decisión voluntaria. Renunció a sus deseos. Renunció a sus intereses. ¿Por amor a quién? A Noemí. Entonces, Dios nos habla y pienso que este... Esta porción nos habla de precisamente nosotros tener una vida donde nosotros tomemos la decisión. Recuerden que yo les dije que este libro de Ruth era un libro que se trataba de tomar decisiones. Eh, abnegar, vivir una vida abnegada significa renunciar voluntariamente. Renunciar voluntariamente. Y, y yo pensando en esto, eh, me venía la imagen de que tenemos dos opciones, ¿no? Hace una semana o dos, no recuerdo hace cuánto les comenté, que nosotros, por poner un ejemplo, nosotros podemos ir, podemos ir a fiestas, podemos emborracharnos, ¿recuerdan? <ríe> Alguien de aquí sí se acuerda, ¿no? Podemos ir a, a cualquier lugar, podemos hacer los pecados que hacen los pecadores, podemos hacerlos. Pero ¿cuál es la diferencia cuando conocemos a Dios? Que renunciamos a esos placeres propios, ¿sí? Renunciamos a esas fiestas que no nos convienen, renunciamos a ir a lugares que no nos convienen. Nadie nos obliga, nosotros por iniciativa propia, porque amamos a Dios y porque queremos honrar a Dios. Decidimos renunciar a esas cosas, ¿no? Ángel, ¿se acuerda? <risa> claro que sí. Decidimos renunciar a esas cosas. ¿Por qué? Porque amamos, como dice esta, como lo que significa negación porque amamos o vemos el beneficio eh, para otras personas, ¿no? Entonces, Ruth dio testimonio a la gente, la gente sabía lo que ella había hecho, la gente sabía que ella era una persona que había renunciado a su país, que había renunciado a sus deseos, que había renunciado eh, a sus intereses. Ruth tenía este testimonio ante este pueblo, ¿no? Y lo que pasa aquí es que Dios nos hace un llamado a vivir una vida abnegada. Una vida en que estemos dispuestos a renunciar a nuestros intereses. Que estemos dispuestos a renunciar a nuestros deseos. Pero tienes opción. No es, no es como que Ay, vengo al Señor Jesús y entonces pues automáticamente tengo que seguirlo. Tengo que dejar cosas. No. Tú vienes a Jesús y tú tomas una decisión. ¿Sí? Mucha gente a veces piensa que seguir a Cristo es... Pues empecé a ir a la iglesia y ya me hice cristiano. No, lo he dicho en otras ocasiones. Ser cristiano no es algo que te pasa, es algo que tú decides, ¿sí? Es algo que tú tomas una decisión. Tú decides dejar esas cosas que no le agrada, agradan a Dios. Tú decides dejar de emborracharte, tú decides, tú decides dejar de mentir, tú decides dejar ir a lugares que no te convienen... Tú decides dejar amistades que no te convienen, etcétera, etcétera. Es una decisión propia. A veces las personas dicen, no, es que en las iglesias les daban el cerebro. No, no es eso. Es que uno toma una decisión. Toma una decisión de sacrificio por amor al Señor. Y te voy a poner unos ejemplos. Y espero que Dios nos hable en esto. Y el primero que vemos es cuando Jesús habla a sus discípulos en Mateo 16 24 si tú apunta ahí si quieres Mateo 16 24 y uh, Mateo 16 24 donde dice el Señor que eh, 24 verdad a ver ya me ando perdiendo sí donde les dice el Señor a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí que dice, uh, nieguese a sí mismo, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, Nieguese. ¿Te das cuenta? Ser cristiano, ser discípulo de Cristo significa una vida abnegada, significa que tú tienes que renunciar voluntariamente a deseos, a cosas por seguir a Cristo, tomar la cruz, ¿no? Y, y, y un discípulo de Cristo se niega a sí mismo. Un discípulo de Cristo se niega a sí mismo, eh, renuncia a sus intereses, renuncia a sus deseos, renuncia a sus pasiones por seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque quieres agradarle a Él, ¿no? Porque quieres agradarle a Él. ¿Por qué lo quieres agradar? Porque has reconocido que su amor te ha dado gracia, que tu amor te ha dado misericordia y lo que queremos es que eh, ser de beneficio para Él, ¿no? queremos que nos use, queremos que darle gloria, queremos que Él haga en nuestra vida grandes cosas, pero si nosotros no estamos dispuestos a renunciar por ese amor que nos da, pues obviamente no va a pasar nada, ¿no? Tenemos que vivir una vida eh, de sacrificio para Él, ¿no? Eh, en Primera de Corintios también nos dice, Pablo nos recuerda ahí cuando le está hablando a, a, a los corintios, les dice que el, 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 el cristiano no busca su amor propio, ¿no? No busca su propio bien, sino que busca el del otro. Y esa es una característica del, del discípulo de Cristo. Que busca el beneficio de otro. Que busca el beneficio de su hermano. Que busca el beneficio de su familia, ¿no? Eso es lo que hace el discípulo de Cristo. Independientemente de lo que hoy se esté predicando, de que eh, Dios te quiere hacer rico y que tú tienes casi casi que reclamarlo y exigirlo. Esto es todo lo contrario. Eh, lo que te está diciendo aquí el Señor es que tú tienes que sacrificarte por el bienestar de tu hermano, el bienestar de tu familia, el bienestar de tu esposa, el bienestar de tus hijos. Ese es el sacrificio que Dios espera, por ejemplo, de un padre, que se sacrifique por su familia. Eso es lo que espera Dios de sus de, 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 de La convivencia entre hermanos en una iglesia Que entre hermanos se sacrifiquen unos a otros Se bendigan unos a otros Que nadie pase por encima de otros ¿Por qué? Porque no buscamos el, bene, el beneficio propio Ruth no buscó su propio beneficio Benefició a Noemí salió a buscar comida Y Dios la bendijo Cuando llegó a casa trajo como 20 kilos de harina Eso es más o menos lo que eh, recaudó En ese primer día de trabajo Imagínate y aparte le llevó Comida ¿No? Dios la bendijo ¿Por qué? Porque no buscó su propio Interés y más adelante Vamos a ver de qué manera Dios bendice A Ruth ¿No? Pero espero que me estén entendiendo digan amén si están entendiendo de lo que Dios nos Está hablando de vivir una vida Abnegada una vida que se sacrifique Por los demás ¿No? Nos, aquí los que somos padres Nos sacrificamos por nuestros hijos por eso a veces dice el dicho, ah, es una madre abnegada, ¿no? Eso significa una madre que muchas personas o mujeres ya no se vuelven a casar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se, eh, se sacrifican por sus hijos, se viven por sus hijos, les entregan todo a sus hijos y esa es una bendición, ¿no? Por el otro lado hay personas que se casan cinco veces, seis, no les interesa, son egoístas. No les interesa lo demás, nada más les interesa su propia persona, no les interesan sus hijos, su familia. No, ellos quieren el amor, ¿no? Ellos también tienen derecho a, a, a vivir, ¿no? Dicen, yo soy joven y también. No, 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 no significa que no, no, no tengas derecho a, 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 a vivir y tener amor, ¿no? Sino que no te preocupas por el que está al lado tuyo, ¿no? Por tu familia, por tus hijos. Y lo que Dios quiere y nos pide a nosotros es que seamos lo contrario del egoísmo, que seamos personas que vivan, eh, que vivamos una renuncia voluntaria a nuestros propios placeres, ¿no? Eh, un ejemplo claro es, eh, si apuntas ahí Filipenses, eh, Filipenses um, capítulo 3, vamos a ir a Filipenses capítulo, capítulo 3, versos del 7 al 8 ¿no? está Pablo hablándole a, a los filipenses y lo que él dice, mira lo que dice eh, por cuantas eh, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo era un maestro, era una persona con mucha inteligencia, con mucho intelecto. Eh, judío de judíos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero cuando conoce a Cristo se da cuenta que esto no le va a servir para nada. Él necesitaba sacrificarse. ¿Para qué? Para que el evangelio llegara a más personas y todos sus conocimientos, todo su estudio, todo su intelecto, dice él que lo tomó por perdido, no le sirvía de nada y lo que él hizo, todo eso lo, lo tomó por basura, ¿no? Por la excelencia del conocimiento de Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice él. Y es curioso porque lo que hoy muchos tienen por eh, excelencia, sus títulos, sus logros, sus, sus casas, sus negocios. <risa> Pablo lo tiene por basura si no conoces al Señor Jesús. ¿no? Lo que Pablo desechó, lo que Pablo echó en el bote de basura, hoy muchos quieren sacarlo del bote de basura y tenerlo para sí mismo. De nada sirve esas cosas si no tenemos eh, el conocimiento pleno de Jesús. Si tú y yo no tenemos conocimiento como lo que dice Pablo aquí a los filipenses, de nada de eso sirve. De nada de eso sirve, ¿no? Él dejó todo, dice en el versículo 7, cuantas cosas eran para mí ganancias. Ahora las estimo como pérdida. He renunciado, es lo que está diciendo Pablo. He renunciado voluntariamente a mis propios deseos, a mis propios intereses, a mis propios afectos para predicar a Jesucristo. Y eso es lo que hace un discípulo de, de Jesús. Renuncia a todas las cosas secundarias, a las cosas sin importancia, con tal de agradar a su Señor. ¿no? Y en otra parte, Pablo mismo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver que Pablo soportó todo por amor a, a, a Jesús, por amor a los escogidos. ¿no? Segunda de Timoteo, eh, capítulo 2, del 1 al 10. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, lo está aconsejando, le está enseñando y le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Yo, la, yo también les digo a ustedes, esfuércense familia, esfuércense en la gracia de Jesús, no le echen ganas, <ríe> esfuércense, ¿no? Tenemos un dicho acá de, de nuestra hija, no, sí, sí me esfuerzo, pero no le... ¿Cómo dice? Le echo ganas, pero no, le, no me esfuerzo, dice, ¿no? Y así somos muchos, ¿eh? Sí, le echamos ganas, pero no nos esforzamos para nada, ¿no? No, no, no nos esforzamos. Le, de, de, tenemos esta ideología del echaleganismo, ¿no? De sí, le echamos ganas, y pa, pero en realidad no estamos haciendo nada, nada más decimos que le echamos ganas, ¿no? Pero un esfuerzo es renunciar. Renunciar a, 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 tu a tu comodidad, renunciar a cosas que quieres, eso es esforzarse, renunciar a cosas, ¿sí? Así que hay que cambiar esa mentalidad, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, tú pues sufre penalidades, primero Pablo le dice a Tiboteo, esfuérzate, pero dos también le dice, estás dispuesto a sufrir, que estés dispuesto a sufrir. ¿Sabes? Debemos de estar dispuestos a sufrir porque el camino del Señor Jesús trae penalidades, <ríe> trae sufrimiento, trae este, situaciones adversas, situaciones complicadas, ¿no? Es, debemos de estar dispuestos a sufrir pena penalidades como buen soldados de Jesucristo. Ninguno que militas enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Nosotros ya no nos enredamos en las cosas del mundo porque queremos agradar a Dios, queremos agradar a nuestro Señor. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El lavador para participar de los frutos debe trabajar primero, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, yo le pido al Señor que les dé entendimiento para que podamos entender que Dios quiere que vivamos una vida abnegada, que vivamos una vida... Eh, que, que renunciemos a las cosas de este mundo para poder agradar a Dios nadie fíjate lo que le dijo, nadie que es soldado de alguien, está viviendo la vida en lo secular se entrega, porque es un soldado, también nosotros somos hijos de Dios y debemos entregarnos a Dios, no estas cosas del mundo eh, versículo 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi, a mi evangelio en el cual sufro yo. Yo te estoy diciendo, Timoteo, que tú sufras, pero ¿qué crees? Yo también estoy sufriendo. Yo ya sufro penalidades. Hasta prisiones a modo de malhechor. No soy malhechor. Solamente predico la palabra, pero me han encarcelado por predicar la palabra. ¿A cuántos han encarcelado por predicar la palabra? ¿A cuántos han censurado por predicar la palabra? No hemos sufrido muchas penalidades pero vamos a sufrir penalidades, debemos de estar dispuestos a sufrir penalidades, mas la palabra de Dios no está presa, versículo 10, por tanto, después de todo lo que te dije Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, todo lo soporto, todo lo soporto por amor a ustedes, Eso es lo que está diciendo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, Pablo había renunciado a sus deseos. Pablo renunció a sus afectos, a sus intereses. ¿Para qué? Por amor a los escogidos. Ru renunció a todo, a su casa, a su terreno, por amor a Noemí. ¿Tú a qué has renunciado? Por amor al Señor. Medita, medita en tu corazón y pregúntate, ¿qué he dejado voluntariamente por amor a Jesucristo? Voluntariamente. Tú en tu corazón, pregúntate, ¿a qué he renunciado por seguir por el amor de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué has dejado por amor a Cristo? ¿No? Pablo dejó todo su entendimiento, toda su sabiduría, todo por amor a los escogidos. ¿no? Entonces, Ruth renunció a todo, voluntariamente, a sus deseos, a sus intereses, por amor a Noemí. Eh, Quiero decirte esto, vamos a terminar con esto, renunciar es tomar una decisión, ¿sí? Cuando escuches renuncia o renunciar, lo que te están diciendo es, tienes que tomar una decisión. Aquí está la verdad y aquí está la mentira. ¿A qué vas a renunciar? ¿A la verdad o a la mentira? Cuando tú elijas una cosa, forzosamente vas a haber renunciado a otra. Cuando una persona elige la verdad, renuncia a la mentira. Pero si una persona elige la mentira, ha renunciado a la verdad. Si Dios nos ha estado hablando, si Dios te ha estado hablando y no has elegido aún la verdad, lo que has hecho es renunciar voluntariamente a esa verdad de Dios. Por eso esto es muy importante. ¿no? Por último, quisiera decirte, en Romanos 12 hay una enseñanza muy bonita, pero a la vez muy reveladora. En un solo versículo podemos encontrar esto en el Romanos 12.1. Romanos 12.1, mira lo que dice Pablo a, a la iglesia, a los cristianos que están en Roma, mira lo que él les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo tenemos que ser? Un sacrificio, ¿no? Tenemos que ser un, personas, creyentes, discípulos que sean, que estén dispuestos a ser sacrificados y Pablo dice, les ruego que se presenten, uh, que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque Él es nuestro culto racional. Entonces, quiero que notes algo. Primero que nada, el sacrificio que tú le vas a dar a Dios, tienes que estar vivo, ¿sí? No puedes darle a Dios un sacrificio muerto, no podías ofrecer un animal muerto, tenía que estar vivo, tenía que estar vivo, ¿no?, eh, en, en perfecto estado la Biblia habla de eso en, 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 en el Antiguo Testamento cómo debía ser el sacrificio hacia Dios, un sacrificio, un animal perfecto, un animal sin, eh, sin manchas un animal sin defectos, un animal con, perfecto para Dios vivo ¿no? número dos, algo que, que dice aquí, es que aparte de que tiene que ser vivo es que tiene que ser un sacrificio santo Número uno, vimos que debe ser un sacrificio vivo, pero también debe ser un sacrificio santo, una, un sacrificio que esté apartado. Nosotros como creyentes debemos estar separados, apartados de la corriente que se está moviendo en este mundo. Lamentablemente, muchos están viviendo un cristianismo, le llamo yo secularizado, ¿no? un cristianismo que se parece mucho a lo secular, ¿no? Porque no hay diferencias, no hay cosas que nos diferencien de los del mundo. La mayoría, eh, como he dicho en otras ocasiones, vamos al mismo cine, vamos a los mismos lugares, nos vestimos casi igual, este, etcétera. Hay muchas cosas que pues, hablamos igual, ¿no? Tenemos un mensaje igual que los del mundo, con malas palabras, este, tomamos igual que los del mundo, nos vestimos igual que los del mundo, etcétera. Podía pasarme toda la noche aquí hablando de que no hay una diferencia y lo que significa santo significa alguien apartado alguien santificado, alguien que se ha separado, el creyente debe ser alguien que se ha separado del mundo ¿no? entonces vemos que Dios espera un sacrificio vivo número dos santo y número tres agradable agradable esa es la vida que Dios espera de nosotros el sacrificio que Dios espera de nosotros que seamos agradables que cuando ellos, cuando ellos prendían fuego al animal, dice que salía un olor grato hacia Dios. Esto habla de nuestras acciones, de lo que hacemos, que sea un olor grato. ¿Tú no crees que lo que hizo Ruth fue un olor grato para Dios? Claro que sí, lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Cada acción, por eso yo te decía hace rato que ella se sacrificó por ella y la bendición de Dios llegó a ella y la y la la bendijo a, a Ruth y a Noemí, y no solamente eso, en el capítulo 4 vemos que tuvo a Obed, y Obed fue el padre de David, y David más adelante eh, es pariente de nuestro Señor Jesucristo en la carne. ¡Qué bendición! Todo porque vivió una vida abnegada, una vida para el Señor. Entonces Dios espera de nosotros también ese tipo de vida un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable cristianos que seamos agradables cristianos que seamos eh, que tengamos estas actitudes buenas agradables, santos personas que estemos separadas de las cosas del mundo, ¿no? que aunque estemos luchando está bien, yo entiendo que muchos de nosotros luchamos, yo lucho con muchas situaciones del mundo pero trato de eh, luchar precisamente, hay personas que ya no luchan, lo he comentado en otras ocasiones hay personas que pecan y ya no están luchando, ya se entregan al pecado, ya están entregadas al pecado. La Biblia nos habla de luchar, de estar en un constante lucha, de luchar en contra de, de, de cualquier situación. Si tú eres una persona que habla mal, que no, sabe, eh, que no sabe hablar sin decir groserías, pues tienes que hacer una lucha para evitar eso, para evitar ofender a otras personas. ¿No? Si tú eres una persona que miente constantemente, tienes que dejar eso, tienes que luchar contra eso, tienes que renunciar precisamente a lo que estamos hablando, renunciar a... Tu... Es que así soy, ¿no? Y, y siempre nos, nos gusta hablar de esto, es que así soy, ¿no? Así Dios... Eh, eh, ¿Cómo? Nos escudamos, es, tiene razón Anisa, nos escudamos en esto de que así soy y siempre he sido así. No, precisamente cuando venimos al Señor debemos de renunciar a nuestra vida, a nuestro yo, y de dejar de decir, es que así soy, para decir, Señor, cámbiame, ayúdame, déjame servir a mis hermanos, déjame servir a mi familia, déjame bendecir a mi familia, déjame bendecir a mi iglesia, déjame bendecir a mi hermano, déjame ser de servicio. Recuerden el lema que decimos aquí, somos salvos para servir, dice Luz, nos justificamos, así es. Siempre estamos en constante justificándonos siempre con lo que hacemos. Entonces, familia, es el mensaje de Dios para hoy en nuestra vida, es que vivamos una vida negada para Él. Que vivamos eh, renunciando a nuestros placeres, a nuestras cosas que nos gustan, por amor al Señor. Número uno, por amor al Señor. Y número dos, por amor a al que tenemos al lado de nosotros, a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen sí? Quiero aprender a vivir una vida abnegada. A lo mejor tú no sabes cómo vivirla. A lo mejor tú no, no entiendes por qué debes de renunciar. Bueno, dile al Señor, Señor, permíteme, pídele al Señor que te haga vivir una vida abnegada, ¿no? Que te haga vivir una vida que, que beneficie a alguien más, ¿no? Que beneficie a alguien más. Entonces, familia, pues prácticamente es lo que vimos en el capítulo número 2, Dios hablándonos de vivir y, y, y tomando como ejemplo a Ruth, ¿no? vuelve a, a, a repasar este capítulo, vuelve a meditarlo y como te digo pídele al Señor, pídele a Dios que te haga vivir una vida eh, abnegada para su gloria y para su honra.